0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie getiteld Ik ben de Heer, uw God. In deze serie staan we stil bij het Bijbelboek Exodus, het verhaal van Mozes en de bevrijding uit Egypte. Wat betekent bevrijding voor ons? En hoe klinkt het evangelie van Jezus Christus hierin door? Goedemorgen. Dankjewel, Trea. Een heel stuk. Wat een prachtig en wat een essentieel verhaal. We gaan verder in het verhaal van Exodus. En vorige week stonden we stil bij de uittocht, de doortocht door de Rode Zee. En ze kwamen aan, daar aan de overkant. Maar ja, en nu? Eindgoed, al goed. Ze leefde nog lang en gelukkig. Nee, dat is... Hoe de meeste sprookjes eindigen. De vijand is verslagen. En de prinses en de prins leven nog lang en gelukkig. Maar niet het verhaal van de Bijbel. Want de Bijbel is geen sprookje. Het verhaal gaat door. En God stuurt het volk de woestijn in. De wildernis in. En daar lazen we net over. Dit hele verhaal. En daar lazen we dat het volk hongerig werd. Dat het volk... Hebberig werd. Dat het volk. Hartleers werd. Ongehoorzaam. Onverzadigbaar. Ondankbaar. En dan kunnen we dit lezen. En dan denken we. Jongens. Dat is toch niet te geloven. Ze hebben net al die wonderen meegemaakt. En dan zitten ze nu alweer te klagen. Ze zijn er nog niet eens een maand verder. Maar tegelijkertijd. Moeten we ook. Heel hard in de spiegel kijken als we dit verhaal lezen. Dit verhaal gaat over mensen van vlees en bloed. En als we eerlijk zijn, dan zijn al deze eigenschappen. Hongerigheid, ondankbaarheid erbij. Hebberigheid, hartleersheid. Al die eigenschappen, die kennen we maar al te goed. Ze zijn herkenbaar. In die zin is de mens nog niet veranderd. Maar gelukkig... Gelukkig is de God over wie we lezen in dit verhaal ook niet veranderd. Een God van alle eeuwen die wij vandaag de dag hier zo deze zondag ook mogen aanbidden en mogen kennen. Het enige verschil is dat wij het ongelooflijk grote voorrecht hebben. Dat we meer mogen weten over wie die God is door de openbaring van zijn Zoon Jezus Christus. Maar als we Jezus willen begrijpen dan moeten wij dit verhaal van Exodus begrijpen. Als Jezus over zichzelf zegt dat hij het brood is dat leven geeft, heeft dat alles te maken met dit verhaal uit Exodus. Dus laten we er samen doorheen gaan. Het volk werd hongerig. Toen, toen ik dit weer opnieuw las, voorbereiding van deze preek, moest ik denken aan een Snickers reclame. Misschien ken je het wel. Dan heb je zo'n reclame van iemand die vreemd gedrag vertoont te midden van zijn vrienden, zijn familie. En uiteindelijk blijkt dat die persoon honger heeft. En dan is de titel, You are not you when you are hungry. Je bent jezelf niet als je trek hebt. En dat is misschien ook wel het volk van Israël. Waar ze misschien wel dankbaar waren voor alles wat God voor hun had gedaan. Maar we kennen allemaal dat gevoel als we hongerig zijn. Ja, dan word je gewoon zaggerijnig van. In het Engels heb je een combinatiewoord van honger hebben en boos zijn: hungry and angry. En dan zeggen ze dan: Ik ben hangry. Nou, dat gevoel, zaggerijnig omdat we honger hebben. Ik kan me heel goed voorstellen dat het volk van Israël dat ook voelde. Dus ik begrijp het wel, als je daar in de woestijn ronddolt, geen water, geen eten, daar word je ongeduldig van. En we lezen dat ze terug begonnen te verlangen naar Egypte. En dat is vreemd. Ze zeggen, daar waren de vleespotten tenminste gevuld en daar hadden we volle brood te eten. En hoe begrijpelijk dus die reactie ook is, ze missen wat God aan het doen is in hun leven. Want waarom doet God dit? Waarom laat God hen 40 jaar doen over een reis die ze in ongeveer elf dagen misschien hadden we kunnen voltooien, de reis naar het beloofde land. Ze doen er 40 jaar over. God doet dat, omdat ondanks dat het volk niet meer... ...in slavernij zit, de slavernij nog wel steeds in het volk zit. Ze waren misschien wel bevrijd, maar ze leefden niet als bevrijde mensen. En de woestijn was de plek waar God hen wilde vormen tot het volk dat ging leren om hem te vertrouwen. En daar is een woestijn blijkbaar voor nodig. Ze verlangden terug naar Egypte, zoals... Een verslaafde misschien wel terugverlangt naar datgene waar hij verslaafd aan is, waarvan hij weet dat het niet goed is. Maar hij wil het zo graag. Hij mist het. Want toen ze in Egypte waren, werden ze afgeranseld. Dat was geen pretje. En toch, ze hebben honger. De woestijn, zou je dus kunnen zeggen, is de afkikkliniek van God. En deze verleiding, om terug te kijken naar het verleden en de dingen niet helemaal scherp herinneren, selectief zijn in je herinneringen, dat kennen wij maar al te goed. Dit idee werkt de christelijke filosoof James K.A. Smith uit in zijn meest recente boek How to Inhabit Time. Een prachtige titel, How to Inhabit Time. En Een van de dingen die hij bespreekt is... Het idee van nostalgie. En hij legt uit dat het probleem met nostalgie niet is dat we dingen herinneren, maar dat we dingen vergeten. Hij zegt, veel van de problemen van deze wereld worden veroorzaakt door herinneringen, omdat we maar de helft ervan onthouden. We zijn selectief. We vergeten de nare momenten van het verleden, de dingen die niet prettig waren, die, die vreselijk waren. En we herinneren die aantal aspecten die zo mooi waren en die, ja, die over-idealiseren wel als het ware. We, krijgen daar een, ja, we kijken met een roze bril naar ons verleden. Vroeger was alles beter, zeggen mensen dan. Nostalgie. Een overwaardering van wat het verleden te brengen had en daarmee gepaard een onderwaardering voor het heden. Waar je nu in leeft. Omdat je zo met je kop in het verleden zit. Jan spreekt er ook over in zijn getuigenis. Ik, ik zat met mijn hoofd in, in het verleden. Ik zat in mijn hoofd in de toekomst. Maar ik zat niet met mijn hoofd in het hier en nu. En op het moment dat we dat doen. Als we in die verleiding vallen om te zeggen. Ja vroeger was alles beter. Missen we wat God aan het doen is in het hier en nu in jouw leven. Omdat je denkt ja ik heb honger. Is vreselijk. Verlos mij uit deze pijn. Maar misschien, heel misschien, heeft God er een bedoeling mee. Dat God jou vormen door die moeilijkheid heen, door de strijd heen. En dat kunnen we missen op het moment dat we te snel gaan klagen. Stil mijn ziel, wees stil. Dat zongen we net. Neem de tijd. Neem de tijd om te reflecteren. Wat is God nu aan het doen in mijn leven? In welk seizoen bevind ik mij nu in het leven? Want soms moet je door een seizoen heen. Moet je door een proces heen, moet je door een woestijn heen. Om datgene te kunnen leren wat je alleen maar in dit huidige seizoen kan leren. Ik weet nog dat ik op de middelbare school zat en dat ik heel erg kon, kon toeleven. Nou ja, later dan kan ik lekker werken, ben ik vrij, een gezin vormen, dat lijkt me zo mooi. Daar heb ik zo'n zin in. En dat je nu dus dat allemaal mag hebben. Je mag werken, je mag een gezin hebben. Dat je nu terug verlangt naar al oh, die middelbare schooltijd. Oh, ik had zo'n zeeën van tijd en nu. Zo kun je constant niet leven in het hier en nu. Omdat je de toekomst of het verleden ja, te rooskleurig inziet en mist wat God jou wil leren in dit specifieke seizoen waar je nu in begeeft maar dat was niet hun enige valkuil de enige valkuil waar ze in trapten want het volgende wat ze zeiden was dit u hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen ze twijfelden aan de intenties van God. Op het moment dat het tegenzit in ons leven, is er de verleiding om God in twijfel te trekken. Wanneer we Gods motieven, Gods intenties beoordelen op basis van onze omstandigheden, van hoe ons leven loopt. en op het moment dat het dan goed gaat, denken we: Oh, God is zo goed, ik kan Hem vertrouwen, Hij staat me bij. Totdat je dat telefoontje krijgt met slecht nieuws. Totdat er iets overkomt in je leven, wat ons allemaal vroeg of laat overkomt, waar we niet op hadden gerekend. En dan? Verandert dat dan iets aan wie God is? Kijken we naar God op basis van onze omstandigheden? Trekken we Gods intenties dan in twijfel? Dat is de allereerste leugen. die een mens ooit heeft geloofd. Adam en Eva in het hof van Eden. En ze werden verleid. om wat te doen? Om God niet te vertrouwen. Ze worden verleid om God niet te vertrouwen. We kunnen niet God vertrouwen alleen. op voorwaarde dat Hij. Onze gebeden verhoort op onze voorwaarden. Onze manier zoals wij het graag zien. Nee, we moeten God vertrouwen. Dat Hij weet wat Hij doet. Hij beantwoordt jouw gebeden. Op zijn manier. Op zijn timing. Wacht, wacht op de Heer. Dat zongen we net. Vertrouw op Hem. Ook als je in de woestijn zit. Dus als je merkt dat je hongerig bent, en daarbij misschien wel zagrijnig wordt, en begint te klagen, bedenk dan deze twee dingen. Laat je niet verleiden om in het verleden te gaan leven en dat te overidealiseren. En laat je ook zeker niet verleiden om de intenties van God te betwijfelen. Het verhaal gaat verder. Want ze waren niet alleen hongerig en ondankbaar, uh, ze waren hebberig, onverzadigbaar. Want het mooie is dat ze bidden om God, ze klagen en God hoort hun geklaag. En hij beantwoordt hun gebeden. Hij gaat er iets aan doen, zegt hij. Lees we in vers 4. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. En daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. En ja, het gebeurde. Diezelfde avond nog in vers 12. Ik, ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen, wanneer de avond valt, zullen jullie vlees eten en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie, dan zullen jullie inzien dat ik de Heer jullie God ben. Zoals bij ieder wonder waarover we lezen in Exodus, is dat om te laten zien dat Hij de Heer is, jouw God. Vandaar ook onze preekserie. Ik ben de Heer, uw God. Hij is de God die voorziet in dagelijks brood. Ongetwijfeld dat Jezus hieraan moest denken op het moment dat Hij zijn discipelen leerde bidden. Geef ons heden, ons dagelijks brood. Geef ons vandaag het brood wat we nodig hebben alles met dit verhaal te maken. Want diezelfde avond kwamen er dus kwartels aangevlogen. Nou, voor degene die niet weet wat kwartels zijn, dat zijn vogels. En die streken gewoon neer op het kamp. Het was nou, net niet een Kentucky Fried Chicken bezorging die zo alsjeblieft, hier heb je te eten. En het is vandaag de dag nog steeds niet een onbekend verschijnsel dat Kwartels die trekken van Soudaan naar Europa toe. En die vliegen mee op de wind. En als er dan een zijwind eh, zijwinden komen, dan, ja, dan gaan ze heel snel, strijken ze dan neer. Of als ze vermoeid zijn, ja, dan rusten ze uit. En heel erg dicht op elkaar gaan ze dan zitten. En ik kan me zo voorstellen dat dat precies is wat er gebeurde. Het was een wonder in de zin dat dat... Dat het gebeurde en dat er genoeg kwartels waren voor, voor een volk van meer dan miljoen mensen. Maar God gebruikt wel iets wat al in de schepping was. Hij heeft niet een, een vogel verzonnen, zo uit het niets, zo poef, hier, op een maaltijd, op een bord. Nee, hij zag wat vogels en hij zei, die stuur ik naar jullie toe. Die laat ik neerstrijken in jullie kamp. Hij voorziet in jullie nood. En zo zijn er ook natuurlijke verklaringen die je zou kunnen doen voor dat brood, voor manna. Ze noemen het manna trouwens, omdat het woord man in het Hebreeuws betekent wat. En manna is eigenlijk dat ze dat tegenkwamen en niet wisten wat het was. En zeiden, wat is dat? Manna, wat is dat? Het was fijn, het was wit, het was schilverachtig. Het was zoet, het smaakte als honingkoek. En sommige mensen, exegeten, proberen het te verklaren door te zeggen dat het dat lijkt op een, een witte afscheiding die ook nog steeds vandaag te vinden is op, op, op een specifieke boom die in dat gebied groeit. Maar alle verklaringen schieten toch een beetje tekort. En missen we het feit dat dit zo'n groot wonder is van God. Ik vond het leuk om te lezen in het commentaar van Calvijn. Dat hij acht redenen geeft waarom dit uh, wel een wonder zou moeten zijn. Dat het natuurlijke verklaringen overstijgt. Hij zegt ten eerste, het was een nieuw verschijnsel. Het was hiervoor nog nooit gezien, lezen we. Twee, het, het was er altijd, ongeacht het seizoen, winter, zomer, maakt het niet uit. Er, er was voldoende voor heel het volk. Ik bedoel, daar heb je behoorlijk wat mannen voor nodig om een heel een volk elke dag te voeden. En de hoeveelheid werd dus verdubbeld op de zesde dag. En op de zevende dag was er dan niets. En als je het dan langer bewaarde dan een dag, dan bedorf het. Behalve dus dat portie wat ze verzamelden voor de Sabbat. Die bleef dan een extra dag goed. En het volgde hun... Waar ze ook gingen in de woestijn, het was er altijd. En het manna verdween dan ook op het moment dat ze het beloofde land binnengingen. Binnen gingen. We lazen, veertig jaar lang hebben ze dit gegeten, totdat ze Kanaan bereikten. En tenslotte, de achtste, het stukje manna dat bewaard werd voor de komende generaties, die bleef goed. Allemaal wonderen. Allemaal aspecten die aanduiden dat hier iets aan de hand is wat natuurlijke verklaringen overstijgt. God zorgt op een wonderbaarlijke manier voor zijn volk. En elke ochtend, elke ochtend moesten ze dus op pad om dat manna voor zichzelf te gaan verzamelen. En iedereen mocht zoveel pakken als hij nodig had. Nou wat gebeurt er? Als je hongerige mensen in de woestijn zegt, daar zou buiten, daar is gratis brood te vinden, zoveel je wilt. En dat lezen we, vers 17, de Israëlieten deden dat, gingen op pad. En de een verzamelde veel en de ander, die verzamelde weinig. Er zaten hebberige typjes tussen, haantje de voorste, pakken wat je pakken kan. En er zaten ook mensen die het wat rustiger aandeden. En dit doet me eigenlijk denken aan de slogan van de volgende chocoladereep. Twix. Toen Twix net geïntroduceerd was, werd, was de slogan, two for me, none for you. Er zitten natuurlijk twee repen in. Dat zijn alle twee van mij. Hebberigheid. Zoveel pakken wat je pakken kan, als ik maar voorzien ben in mijn behoeftes. Als ik maar verzadigd wordt, daar gaat het mij om. Twix. Two for you. Twee, uh, twee voor mij, geen één voor jou. Weet je nog, aan het begin van de coronacrisis. Toen alle supermarkten op een gegeven moment geen wc-papier meer hadden. Weet je dat nog? Ik kan me een beetje zo voorstellen dat het zo eruit zag: pakken wat je pakken kan. Hele hoeveelheden inslaan voor het geval dat je tekort komt. En dat is wat er achter dat gedrag zich schuilhoudt: namelijk de angst dat je tekort komt. Bang dat je niet genoeg hebt. Misschien zit jij hier wel met dezelfde angst. Dus ja, ik ben eigenlijk bang dat ik tekort schiet of tekort kom, sorry. En ik kan het wel begrijpen van het volk. Ze werden jarenlang onderdrukt. Jarenlang hebben ze geleerd, ik moet voor mijzelf zorgen. Want als ik het niet doe, doet niemand het. Dus ik begrijp het. Ik begrijp het. Dat zij die mentaliteit hadden van pakken wat je pakken kan. Want er was niemand die voor hen zorgde. Maar nu hier in de woestijn, dit was de plek waar ze mochten leren dat er wel iemand is die voor hen zorgt. God, Hij geeft hen te eten. Hij geeft hen precies genoeg. En dat is ook dat wonder als we het volgende vers lezen. Want iedereen pakte zoveel hij wilde, de een veel, de ander weinig. En toen ze het namaten, achteraf, hadden zij die veel verzameld hadden, niet meer dan een omer. Precies de hoeveelheid die, die je nodig hebt voor een dag. En zij die weinig verzameld hadden, niet minder, terwijl toch iedereen zoveel had genomen als hij nodig had. Wat leren we hiervan? We leren dat God precies weet, hij weet precies hoeveel iedereen nodig heeft. En ondanks onze hebberigheid krijgen we precies dat wat we nodig hebben. Om te laten zien, jij hoeft niet voor jezelf te zorgen. Ik doe dat. Ik doe dat. Ik neem die angst weg. Dat je ook maar iets tekort komt. Vertrouw maar op mij. Hoe vaak doen wij dat niet? Krampachtig vasthouden aan onze bezittingen, aan onze zekerheden. Toch een beetje bang dat we iets tekort komen. Dat is de hele les die ze moesten leren in de woestijn. Lees hoe Mozes later... Reflecteer terug op deze jaren, deze momenten in de woestijn. In het feit dat, uh, dat God manna voorzag. Dan lezen in Deuteronomium 8. Dan zegt hij, denk aan de tocht die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u laten buigen voor zijn macht en u op de proef stellen om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. Hij heeft u voor zijn macht laten buigen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. En dan komt hij, zo maakte God, Hij, u duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Een mens leeft niet van brood alleen. Dat is de les. Maar van ieder woord, dat komt uit de mond van God. Het is precies deze tekst die onze Heer Jezus Christus citeert op het moment dat hij veertig dagen lang in de wildernis is en verleid wordt door de Satan om stenen in broden te veranderen. En dan zegt hij nee, een mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Volledige afhankelijkheid van hem. Niet alleen van de dingen die hij te geven heeft. Nee, van Hemzelf. We denken zo snel dat we het wel zonder God kunnen. Dat we Hem niet nodig hebben. Dat we het zelf wel aan het leven wel aan kan, kunnen. En op het moment dat er iets ergs gebeurt in ons leven, dan, dan beginnen we te bidden. Dan beginnen we te smeken om hulp. Dat is niet wat deze tekst zegt. Deze tekst zegt, elke dag leef jij in volle afhankelijkheid van God. Want de mens leeft niet van brood alleen. Maar van ieder woord, dat klinkt uit de mond van God. Als wij niet dagelijks in die afhankelijkheid leven, dan wordt God gereduceerd tot een hulplijn. Die we bellen op het moment dat het nodig is. Als je eerlijk bent. En kijk naar je eigen hart. Dan hebben we, vaker dan ons lief is, die overtuiging dat we God de diepste niet nodig hebben. En dat is ons probleem. Dat is ons probleem, dat we het wel zonder, zonder kunnen. Dat we niet elke dag, onze dag beginnen, vandaag leef ik. Niet door brood, maar door uw woorden. Ik heb u nodig. Elke dag, of het dan goed gaat of niet. Dit zijn de moeilijkste lessen om te leren voor een mens. De moeilijkste lessen om afhankelijk te worden van God. En dat maakt ons hartleers, het derde punt. En dat het volk hartleers was, uh, bleek uit het feit dat ze maar niet wilden gehoorzamen. Constant weer, constant weer waren ze eigenwijs. Gingen ze gingen hun eigen gang, ze gingen af op hun eigen inzicht... Eerst in vers 19 en 20. Mozes verbood hem ook, ook maar iets van het brood tot de volgende dag te bewaren. Sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets. De volgende morgen zat het dan ook vol wormen, stonk het. Mozes werd woedend op hen. Dat was de eerste test. Ze vertrouwen niet op God en zijn geboden. Ze waren ongehoorzaam. Tweede test. Op de zesde dag vonden ze namelijk een dubbele, dubbele portie manna. Wat heeft dit te betekenen dan? Twee omer in plaats van één. En dit rapporteerden ze aan Mozes. En het antwoord van Mozes was, ja, de Heer heeft dit zo bepaald. Verzamel twee keer zoveel, maak het klaar, bewaar het tot morgen. Dan zal het niet verrotten, verrotten want morgen is het een heilige dag. Ter ere van God, de Sabbat. En toen kwam de Sabbat, en je raadt het al, vers 27. Toch gingen sommigen ook op de zevende dag op zoek, maar vonden natuurlijk niks. En toen zei de Heer tegen Mozes, hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te nemen? Wederom waren ze ongehoorzaam. Ze vertrouwden God niet dat hij zou voorzien in hun dagelijkse hoeveelheid... Maar ze dachten ook dat zij ook op die zevende dag aan het werk moesten. Die zevende dag die God zo bewust apart had gezet. En terecht vraagt Hij, hoe lang nog weigeren, weigeren jullie om te gehoorzamen? Die Sabbat. Komen we op onze laatste chocoladereep? Welke zal het zijn? Mars. De allereerste slogan van Mars toen het geïntroduceerd werd was: Take a Mars a day and it will help you to work, rest and play. Werken, uit te rusten en te spelen. Dat is in zekere zin ook het verhaal van hun. Ze moesten werken. Zes dagen lang. Die zevende dag mochten ze rusten. En spelen? In zekere zin wel. Je kunt spelen op het moment dat je ontspant. Als je denkt, ik heb niks aan mijn kop, ik mag nu gewoon een spelletje spelen. Ik mag nu sporten. Ik mag me ontspannen, recreatie. En dat is in zekere zin waar de Sabbat voor is. Je mag ontspannen. Waarom? omdat jij niet God bent. Je mag je werk loslaten, omdat je zegt, ja, ik ben niet God. Ik doe wat ik kan, mijn werk, trouw, zes dagen in de week, maar die laatste dag laat ik alles los. En ook al schreeuwt er een deadline in je nek, je laat het los, want je zegt, ik ben God niet. Hij is God, Hij zorgt voor mij. Ik mag het loslaten, ik mag ontspannen. Maar is dat dan het enige... Is de Sabbat er alleen om je te helpen om tot rust te komen en te ontspannen? Nee, het is een rustdag. Maar het is een rustdag ter ere van God. Dat is wat Mozes zegt. Dat is wat God bepaald heeft. We zouden de slogan misschien dan aan moeten passen. Niet work, rest and play, maar work, rest and pray. Werken, rusten. En bidden. Een dag ter ere van God. Want alleen als we bidden, alleen als we stil worden, kunnen we werkelijk die rust krijgen die we nodig hebben. Die ontspanning, die ontspanning die we zo nodig hebben. Ik heb ook een vrije dag in de week, maandag. En dan ontspan ik ook. Maar dat is niet mijn sabbat. Dit is mijn sabbat. Zondag, de dag ter ere van God. Want wat ik zo bijzonder vind aan dit gedeelte, we zitten in Exodus 16. De tien geboden, die moeten nog komen. Daar, daar staat in, hou je aan de Sabbat, maar hier wordt dat, wordt dat gebod al gegeven, in de woestijn. En dit is niet nieuw, want we lezen hier al over de eerste bladzijde van de Bijbel. Als God heel de hele schepping maakt in zes dagen en de zevende dag rust hij. Moet hij rusten omdat hij zo moe was? Nee, hij rustte om te kijken, te genieten van zijn schepping. Hij zag dat het zeer, zeer goed was. De Sabbat zit ingebakken in de scheppingsorde, zou je kunnen zeggen. En ja, de joden die komen samen nog steeds op zaterdag, dat is hun Sabbat. Maar christenen vanaf het begin kwamen samen op zondag. Waarom? Omdat dat de dag was van de opstanding van Jezus. De opstanding van Jezus die de wereld op zijn kop heeft gezet. Dat heeft alles zo radicaal veranderd. Dat maakt dat ze elke week ter ere van God bij elkaar kwamen op die dag. Om te herinneren wat Jezus heeft gedaan. Hij is opgestaan uit de dood. Dat is het allerbelangrijkste waar wij elke week bij bepaald moeten blijven. Het evangelie van Jezus dag van de opstanding. En voor mijn gevoel gaan we als christenen te makkelijk met de Sabbat om en missen we wat God ermee voor ogen heeft. Ik denk aan het verhaal van Eric Leidel, de Schotse sprinter, die, uit, die, die uiteindelijk zendeling werd en hij is bekend in de film Chariots of Fire, oude film misschien, heb je die wel eens gezien. Daar wordt zijn verhaal verteld. En hij rende mee op de Olympische Spelen van 1924. En hij had goud voor de 400 meter, waar hij, nog niet, waar hij niet eens voor getraind had. Hij had getraind voor de 100 meter. Maar het probleem was dat de wedstrijd van 100 meter gehouden werd op zondag. En hij koos ervoor om niet mee te doen met die wedstrijd. Waarom? Waarom? Omdat hij niet leefde voor medailles. Hij leefde voor mama. Hij leefde niet voor play. Hij leefde voor pray. Terwijl zijn tegenstander Harold Abrahams. Die zegt in de film: I have only 10 seconds to justify my existence. Die 10 seconden dat ik moet rennen op die 100 meter sprint. Daar moet ik bewijzen dat ik besta. Hij leefde voor Medailles. Eric Leidel, die leefde voor mannen. En laat ik dan eerst zelf in de spiegel kijken. Ik bedoel, durf ik het aan om echt mijn werk los te laten? Om mij echt te richten op mijn, wat mijn ziel nodig heeft? Dag in de week, te ere van God, vertrouw ik? Dat God die extra mannen geeft op die zesde dag, zodat ik echt vrij kan zijn om uit te richten waar het echt om gaat in het leven. En ik snap het wel, dat je nu denkt, ja, die tijd hebben we toch gehad. Die tijd dat ik twee keer naar de kerk moest. Alles wat leuk was, mocht niet. Mocht niet eens een ijsje eten. En alles wat, wat niet leuk was, dat moest je wel dat doen. We twee keer per dag naar de kerk. Maar de Sabbat moet geen last zijn. Het moet rust geven. Als het een last voor je is, dan is de kans groot dat je er wetties mee omgaat. Dan beschouwen we het als een regel en dan missen we het punt. Want God die geeft niet de Sabbat aan zijn volk om hen te onderdrukken, maar om hen te bevrijden. Ik heb eens gehoord het verschil tussen Australische veehouders... En bijvoorbeeld Nederlandse veehouders. Hoe zij hun koeien bij elkaar houden. Hier in Nederland, wij bouwen hekken. Wij bouwen hekken, zodat ze kunnen zeggen, hier, dit is, dit, hier, dit is het grasveld waar je mag grazen. En zo lopen ze niet weg. Maar in Australië, in die grote, grote vlaktes, daar, daar slaan ze geen hekken. Daar slaan ze een put. Een waterbron. En waar ze ook grazen, uiteindelijk komen die koeien altijd weer terug bij de bron. Zo ook voor ons. Die regels en die wetten, dat zijn de hekken. En Daar zijn we vooral vaak mee bezig. Maar we moeten bezig zijn met de bron. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Ik krijg soms de indruk dat, dat mensen net aan christen willen zijn... En ze kunnen dan eigenlijk niet echt ergens op aangesproken worden dat ze ergens de grens overgaan. Dat je denkt, hé, hey, dat, dat mag niet. Maar tegelijkertijd flirten ze met de wereld. En willen ze niks missen van het, alles wat het leven te bieden heeft. En de invulling van je sabbat is daar misschien wel een goede graadmeter van. Wat durven we allemaal te missen? Wat durven we allemaal op te offeren om deze dag echt om God te laten draaien? Nogmaals, niet... Op een wettische manier. Het is niet de vraag hoe goed jij binnen de hekken kan blijven. De vraag is, hoe goed weet jij de bron te vinden? Drink jij van het levende water? Eet jij dagelijks van het brood dat leven geeft? Hiermee wil ik eindigen. Want dit is hoe Jezus zichzelf noemt in Johannes 6 daar lezen we hoe Jezus 5000 mensen voedt met slechts vijf broden en twee vissen. En dit verhaal doet sterk denken aan Exodus 16. Maar het verschil is dat, God, dat Jezus niet is gekomen om te voorzien in een praktische nood, maar in een geestelijke nood. Hij deelt niet alleen brood uit, hij is het brood. Ik wil het met jullie lezen, tot slot. Johannes 6, vanaf vers 30. Toen vroegen ze zijn leerlingen, welk teken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in uw geloof. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Geloof jij dat? Vertrouw jij daarop? Soms hebben we de woestijnperiodes nodig. Om wat te geloven in ons hoofd, om dat werkelijkheid te laten worden in ons hart. Soms moet alles wegvallen om erachter te komen dat Jezus alles is wat je nodig hebt. Heb je honger? Ben je hebberig? Ben je hartleers? Jezus is het brood dat leven geeft. Want het voedsel dat de wereld ons, ons aanbiedt, kan ons niet verzadigen. Als je Snickers eet, zul je honger blijven krijgen. Als je Twix eet, zul je altijd weer verlangen naar meer. Als je Mars eet, zal je niet rust vinden. Alleen Jezus geeft die dingen. Hij vult onze maag. Hij verzadigt onze honger naar meer, meer, meer. Hij geeft ons diepe rust in ons hart. En de vraag vanochtend is... Is Hij genoeg voor jou? Is Hij jouw dagelijks brood? Hij geeft precies wat je nodig heeft, elke dag weer. Hij is het brood uit de hemel. Neemt en eet allen ervan. Laten we bidden. Heer, we willen u danken. Danken dat u het brood bent uit de hemel. Het ware brood voor onze ziel. Wat we elke dag zo nodig hebben. En vergeef ons, Heer, waar we u niet vertrouwen. Waar we denken dat we u niet nodig hebben. Heer, help ons, Heer, om ons volledig toe te vertrouwen aan u. En uw zorg voor ons, elke dag. En dat wat u geeft, elke dag, dat vertrouwen dat dat ook is wat we nodig hebben voor die dag. Ons dagelijks brood. Spreek tot ons in momenten van stilgebed. Heer, als we misschien moeten erkennen dat u dat nog niet volledig bent in ons leven. Hoor ons in deze moment van stilgebed. U bent het brood dat leven geeft. U bent genoeg voor mij. Dank u wel daarvoor.